0: Foi com grande alívio que cheguei aqui hoje de manhã e constatei que todos os meus colegas estão vivos e de boa saúde. É que depois do apocalipse zombie da semana passada eu dormi o pior.
1: Tu foste ao cinema, qual apocalipse zombie? <risos> não,
0: aquelas pessoas que pareciam mais mortas que vivas, já pálidas e olheirentas, por estarem a dormir no carro às 5 da manhã, à espera que as bombas de gasolina abrissem. Ah, estou a ver. Olha, eu ouvi relatos que pareciam mesmo do fim do mundo. De gente que agrediu o condutor da frente, porque ele acabou com a gasolina sem chumbo 95 e agora só sobrava aquela aditivada que é mais cara, mas não faz o carro andar mais depressa. É eu aposto que durante estes dias ninguém abasteceu com pré-pagamento, não é? Com medo que a gasolina acabasse enquanto pagavam no balcão. <risos> Foram só três dias de greve, mas parecia que estávamos sem gasolina há um mês. Nós, portugueses, de Portugal, que nunca emigramos, não durávamos nem meio-dia na Venezuela. Isso que, pode ser não a certeza, é? é. Somos uns meninos. Temos uma taxa de resistência à adversidade muito baixa. Eu aposto que mais dois dias sem combustível e já ia começar a haver pilhagens. Mas assim, coisas sem nexo, não é? Gente tão enervada que entrava pela galpa dentro e roubava aquelas chãs embaladas que eles lá vendem. <risos> Só por causa dos nervos. Nós ficámos com os nervos em franja muito rapidamente e demos por nós a fazer coisas impensáveis, como a derradeira humilhação que é ter de pedir ajuda aos amigos espanhóis.
1: Este posto de combustível junto à fronteira em Espanha já teve necessidade de novo reabastecimento esta tarde para dar resposta aos clientes e são, na maioria, portugueses.
0: E o que é que os espanhóis fizeram? Deram a mão. Vês? Deram a mão, mas cobraram. E devem ah, ter-nos lá a mão. Pensaram, estes são, espan... estes são portugueses, vamos cobrar mais caro. <risos> é uma vergonha. Isto é sempre a última coisa a fazer: ir à Espanha. Não pode ser o plano B, tem que ser para aí o plano Y, tipo, não é? Para darmos um ar forte. Não vamos mostrar fraqueza aos espanhóis, não quando dermos por nós, já -nos, invad... já nos invadiram outra vez. Temos novamente uma dinastia de Felipes a governar-nos e um corte inglês em cada esquina. Não pode ser, ah, e pior, vamos ter uma Ana Galvão em cada rádio. Pois sim. Que desgraça, que <risos> Bom, mas ouçamos alguns dos portugueses desesper... Coitados, que foram abastecer este, esta bomba em Fuentes de Onoro.
1: Vim da guarda a abastecer porque tenho que ir visitar a família, mora longe e então não tinha combustível para isso, tive
0: que vir aqui. Que, mas eu não entendo porque se gasta depois para voltar de Espanha Sim, mas já é isso vai logo meio abaixo Claro. Não é? e, e isto não faz sentido, era a desculpa perfeita para finalmente ter umas férias da Páscoa descansadas dizia à família, olha, tentei tudo corri a guarda de uma ponta à outra mas não há gasóleo e não posso fazer nada vou ter de ficar aqui preso em casa, cheio de pena a ver futebol todo o dia, a comer pizza e Isto, isto susta-feta, tiver gasolina para vir cá entregar, claro mas havia também casos mais, mais extremos
1: amanhã de manhã vamos para Portimão vamos lá fazer umas escrituras e vimos encher aqui o depósito para conseguir fazer a viagem para lá e levamos uma reservazinha
0: sabem o que é isto da reservazinha, não é? Eu tenho uma suspeita, devem ser uns 12 enriquecãs de gasolina no porta-bagagens para o que der e vier. O que me surpreende mais no meio disto tudo é nestes dias não ter explodido nenhum carro cá em Portugal. Os estrangeiros perguntariam logo se era um ataque terrorista e nós esclarecíamos: Não, não, era só mais um português ganancioso, não é? Que tinha o carro carregado de gasolina. Bom, esta enorme crise dos combustíveis, que durou 72 horas, mas pareceram 7 anos, fez-me lembrar um outro drama vivido por todos nós portugueses em 2010, que foi a crise do açúcar. Ah, pois é. Se lembra ou se só eu? Se só me marcou a mim porque eu dependo muito do açúcar. Lembro-me perfeitamente. Na altura, a escassez de matéria-prima obrigou as refinarias a parar. A notícia saiu e a corrida ao açúcar começou. Nós nestas coisas não falhamos. Se há um bem de primeira, segunda ou até terceira necessidade que pode escassear, nós vamos logo a sambarcar tudo para fazermos um estoque em casa.
1: Desde sábado, que na mercearia de António Simão, a prateleira do açúcar está vazia. Sexta e sábado. Vendi para aí 80 quilos, que seria aquilo que eu vendi até ao fim do mês.
0: Eu lembro-me de nos cafés tirarem o cestinho do açúcar, é, passaram a tirar. As pessoas não levarem para claro. casa. É que comparado com isto, a loucura com a gasolina é totalmente justificada, não é? Agora açúcar, o que é que estas pessoas queriam fazer com quilos e quilos de açúcar? O maior pão de ló da Península Ibérica.
1: Na macro começaram por vender 100 quilos por pessoa, depois passaram para 30 por cliente, e esta manhã ainda não havia açúcar. Na ronda que fizemos esta manhã, pudemos ainda constatar, e só para lhe dar dois exemplos, que nem o pingo doce de Carnachide, nem o Lidl de Linda -a Velha, tinham açúcar para vender.
0: O drama, o drama é do racionamento o linda na macro entrou numa catástrofe e da falta de açúcar no ex-carnascido linda Avelha. velha. Bem, na verdade, os repórteres da CIC não quiseram foi ir muito longe, não é? não nos fosse dar a fraqueza com a falta de açúcar, ficaram ali no bairro. Se fosse hoje em dia, informavam-nos sobre o estoque no mini preço do claro, passo é, de que já saíram de Carnascido. Enfim, como esquecer este episódio tão traumático? É impossível. Isto marca uma nação para sempre.
1: Mesmo assim, Manuel e Laurinda ainda têm alguns pacotes nas prateleiras, e talvez por isso. Todos os dias aparecem novos clientes.
0: Pessoas desconhecidas da minha loja, que não são minhas clientes habituais, mas têm vindo só açúcar.
1: Têm este mini-mercado há sete anos. Dizem que é a primeira vez que se deparam com uma situação semelhante. Todos os comerciantes relatam episódios de clientes assustados.
0: Assustados? Mas assustados com o quê? Quando muitos estavam com falta de açúcar no sangue. Só isso pode explicar certos comportamentos. Sexta,
1: não, sábado. Vinha aqui um cliente, eu vim abrir a porta em umas sete e meia, e vinha aqui um senhor que vive sozinho, e ele é sozinho, eu não me lembro de nunca lhe vender um quilo de açúcar, vende-lhe um pacote de leite de vez em quando e um garrafão de água e uma fruta, isso vende. Agora a açúcar nem me lembro de vender. O homem já estava aqui à minha espera, queria comprar um garrafão de água e dois quilos de açúcar. Esses dois quilos de açúcar, para eles se calhar, dão para dois anos. Ah,
0: pois. Eu não sei o que ainda é mais tem, assustador. que ainda tem. Sim, sim, de certeza. Não sei o que é mais assustador nesta história. Se o logista saber de tudo o que os clientes levam para casa ao longo dos anos, ou se o cliente achar que, de repente, tinha de se ser para dois anos, não fosse, sei lá, acordar o pasteleiro cá dentro de si e desatar a fazer bolos sem parar. No fundo, tanto no caso da gasolina como no do açúcar, estamos a falar de coisas que nos fazem mal à saúde, claro. não é? Isto podem ser tudo alertas do universo para nos fazer andar mais a pé e comer menos doces. Se calhar, se estas crises tivessem Durado um pouco mais, já éramos por esta altura o povo mais saudável da Europa. Muito provavelmente, é. bem visto.
1: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla às três da manhã na Renascença.